0: Domnule profesor, vă urmăresc interviurile pe care le acordați, podcasturile de mai bine de 2 ani. Și știți că v-am scris nenumărate mail pentru că îmi doream să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Și în sfârșit ne întâlnim. Exact, și în sfârșit ne întâlnim. Nu pot să vă descriu exact de bucuros sunt. Pentru că mi s-a întâmplat de foarte puține ori să urmăresc un om în mediul online, să am impresia că îl cunosc, că de fapt cred că e o impresie, că nu e chiar adevărul și apoi să mă întâlnesc cu el față față. și asta, asta e una dintre acele ocazii și mă bucur tare, vă mărturisesc treaba asta de la început. Și eu mă bucur
1: dacă spuneți așa ceva e o mare bucurie.
0: Dublu Sens Un podcast realizat de Adil Răducan Ați susținut o prezentare, o conferință științifică în Craiova m-a, m-a bucurat că deja am deschis subiectul pe care vrea să-l abordăm de data asta Subiectul ăsta e unul care mă macină de mai bine de șapte luni. Din luna ianuarie am început să-mi notez întrebări și să mă gândesc și să citesc. Și sunt departe de a fi reușit să înțeleg fenomenul și de asta v-am invitat pe dumneavoastră. Vreau să înțeleg mai bine cine suntem noi. Pentru că podcastul ăsta, dublu sens, e pentru tineri în mod special. Nu excludem pe ceilalți, deci să nu vă simțiți exclus cei care ne urmăriți din alte categorii de vârstă, dar e în mod special pentru tineri și vreau... Ca să ajungem undeva, trebuie să știm de unde venim. Și vreau să ne înțelegem mai bine pe noi. Vreau să ne ajutați să ne înțelegem mai bine de unde venim, cum suntem și dacă putem să facem o radiografie sociologică, am numit-o eu, a generației tinere, nu doar din România, ci la nivel global. Cum vedeți dumneavoastră tinerii contemporani? Care sunt lucrurile care credeți că îi definesc pe ei? Și să găsim poate și câteva lucruri bune la generația tânără și câteva lucruri mai puțin bune, lucruri care credeți că ar putea fi în un fel modificate, dar și plusuri, pentru că sunt convins că avem și anumite lucruri bune comparativ cu părinții noștri, cu cei de dinainte, bunicii, baby boomers și așa mai departe.
1: În primul rând aș vrea să spun pentru cei care ne urmăresc că generație nu înseamnă promoție. Sunt foarte mulți care confundă și spun eu, ca profesor, am educat zeci de generații. Adică de promoții. Vrea să spună promoții. Da. Sau contingent, sau leat, sau sunt mai multe sinonime în româna veche, în româna modernă, dar niciun caz. Generația este la distanță de 20-30 de ani. De regulă este legată de un eveniment istoric important care îi marchează destinul, îi marchează mm. modul de acțiune și chiar urmele pe care le lasă în istorie. Vorbind de generația războiului, vorbind de generația anilor 60, da, în literatura română de pildă, generația 60, vorbind de generația Revoluției de la mm. 1989, Pe urmă, s-a zis de baby boomers, da? De unde vine asta? Vine de la perioada de după al doilea război mondial, care în Statele Unite s-a făcut remarcată printr-un nivel de trai ridicat, printr-o clasă mijlocie tot mai numeroasă. Este genul ăla de clasă mijlocie pe care o vedem în filmele anilor 60 el este un domn Cu pălărie, cu servietă Care vine de la muncă și este Primit sărutat De o soție Care stă cu afată toată ziua Rujată, machiată, cu un șorț în față Care i-a pregătit masa Și ei locuiesc într-o casă cu uh, Living Cu piscină Și au cel puțin o mașină Dacă nu două Și o droidă de copii Ia 3, și 4. gătește, face și copii și da, e Da, 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 da da, ea este Interesant, e... dona di caza. Mm-hmm. El e la care aduce banii ea, ea cu copii. Providerul. Providerul, da. <laughs> Și e, acești copii, care într-adevăr e, s-a putut vorbi de un boom demografic, mm-hmm. e, s-a fost numită epoca e, baby boomers sau baby boom. E, e, epoca baby boom pentru că era o explozie demografică explicabilă prin nivelul de trai foarte ridicat acum dacă vreți să intrăm în amănunte, pot să vă spun că nivelul de trai foarte ridicat se datora și faptului că președintele Roosevelt care a fost acuzată multe că e socialist, că e comunist el a venit cu acel new deal cu uh-huh. un nou contract social între clasa conducătoare și eh, guvernați și care a spus oamenii ăștia trebuie să aibă o viață a lor, trebuie să le dăm un salariu minim pe economie, trebuie să ridicăm salariul mediu, trebuie să le dăm în așa fel încât să aibă o viață, să le placă să o trăiască. Și în momentul ăsta s-a creat această, acest boom economic, s-a mărit brusc uh, middle class, clasa okay. mijlocie, Din care middle. acum e în păcale de dispariție în America de azi. E, sigur că au fost mulți copii. Numai că acești copii au crescut, bine mersi, în condiții foarte bune și ajung la vârsta maturității când se trezesc, termină școala, terminau colegiul și nu aveau unde să muncească. N-aveau job. N-aveau job. Mm-hmm. Și în momentul ăsta, nu știu dacă știți James Dean în Rebel fără cauza. Da da, la... da, da, da. James Dean e, e interpretează un, un tânăr rebel fără cauză, Era rebel împotriva. Le spune la un moment dat părinților ne-ați mințit toată copilăria, ne-ați vândut visul american. Este o iluzie, este o se ideologică. Nu există așa ceva, pentru că visul american însemna, printre altele că e țara tuturor posibilităților. Dacă ai talent și muncești, îți ajungi... visul, ajungi da, sus, da, în top. Da, exact. Uh-huh. Și el, el vedea că el și colegii lui nu aveau unde să se angajeze. Și asta este tema filmului, că acești copii care explodaseră demografic nu pot fi primiți de societatea americană societatea americană îi primește cu spatele. Că n-are unde să-i... Nu unde să integreze. Exact. O mare tragedie. Deci, până la urmă, ei s-au integrat, au făcut și s-au mai creat niște goluri demografice în urma războiului din Vietnam. Mari tragedii prin care cu societatea americană. În orice caz, la ora actuală, da, vorbim de... Au urmat generația X, mm-hmm. generația Y, mă rog. Vorbim de o generație foarte interesantă, care nu mai împărtășește visul realizării prin muncă. Este o concluzie a multor analiști, ori mari gânditori, cum sunt Jürgen Habermas în Germania, Jacques Attali în Franța, oameni care fac analiza societății contemporane și care spun că s-a terminat cu utopia muncii, cum îi zice Habermas, adică o cultură în care munca este valorizată la maxim, e considerată creuzetul în care se formează personalitatea omului și că un om care nu are educația prin muncă și pentru muncă ajunge un ratat. Nu mai e realizat. Nu mai e realizat. Te realizezi doar prin muncă. Și dacă vrei să te realizezi ca om, te realizezi în timp profesional. Până nu ai un loc în lumea meseriilor Nu poți să ai un loc în societate Nici familia nu e așa de importantă cum e munca sau exact, Cel exact. puțin în, Nici, în mindset da, da, Așa este da. uh-huh. Și e, generația actuală de tineri Nu mai gândesc așa Nu mai gândește așa Tinerii de astăzi spun Da, pot munci, dar part-time uh-huh. Păi de ce? Vreau să fac surfing sau tenis. Am alte hobby Am, Am alte hobby și viața merită trăită și pentru alte lucruri. Ce, cine Doar face statuie? Și vorba aia, cine nu-ți face nimeni statuie că muncești. Uh, adevărul este că este o formă de străinare umană aici pentru că de fapt este o străinare în muncă. Munca nu mai produce satisfacțiile activitatea aceea care în care te simți ființă inteligentă, creativă, ludică, dacă mm-hmm. e nevoie, cum să simte un artist da? care pictează. El e, și-o acolo, e, e, joacă, e și-o joacă acolo, în arta e. Da. Sigur. Dar aia mm-hmm. nu pleacă din fața șevaletului.
0: Mm-hmm.
1: Îl cheamă soția la masă și el nu vine. Și <gătă-i> mai stai, mai stai puțin. <gătă-i> el e în lumea lui acolo. El <gătă-i> se bucură că muncește. Câți, au șansă, câți oameni au șansa să se bucure că muncesc? Și atunci există această fugă de muncă și apariția um, unei, unei uh, generații în care uh, se preferă programul uh, flexibil, loc de muncă cu program flexibil, uh, se part-time, da? Să și, nu prea înceară raporturi, să nu îmi anumite,
0: nu știu, lucruri care mă, mă stresează, care da, prin presiune. Să nu
1: îmi tot timpul așa și... De fapt Vor ca Munca lor să fie creativă uh-huh. Ați văzut ce spun cercetările Că ei asta și doresc 92% Vor o muncă interesantă, creativă Supraveghere Minimă din partea șefilor ierarhici, uh-huh. nu, nu, nu vor o muncă Nu vor trudă Și e greșit? Nu e greșit. Dar înainte nu era așa Uhum. Și în, în, oamenii aceia care se lăsau înrolați, se lăsau băgați în, în niște salopete de aceeași culoare Formau ceea ce spune Elvin Toffler, formau armata epocii industriale uhum. Iar elevii erau formați de pe băncile școlii Uniforma școlară îi pregătea pentru salopetă Programul școlar îi pregătea pentru programul industrial din uzină. Era o etape, etape pe etape, care nu trebuia da, să le da, sari În fiecare vârstă erai pregătit mm-hmm. Ca să ajungi armata epocii industrială Adică să umpli uzinele Și fabricile cu muncitori Cu ingineri, cu economiști Dar erai pregătit de școală Ca să accepti treaba asta e, La ora actuală nici școala nu-i mai pregătește Pentru așa ceva Poți Ei, să fii orice, face. da Este loc în care fiecare Să inventează și să reinventează Și e unic Da Da dar
0: spune Dale Carnegie în cartea lui, mi-a plăcut foarte mult Arta Succesului, Mi se, o carte pe care am citit-o și am recitit-o și spune așa că nevoia fundamentală a omului este aceea de a se simți important și mă gândeam, oamenii ăștia nu aveau aceeași nevoie pentru că eu cred că în generația noastră există nevoia de a fi important, deci să fii unic, deci să oferi ceva lumii ce numai tu poți să oferi și atunci pe mine nu pot să mă îmbraci într-o salopetă, că eu vreau să fiu, nu știu, artist, sau vise să fiu influencer, sau vise să fiu eu știu mai ce, și să ofer lumii doar ceea ce eu pot să ofer. Oamenii ăștia în salopete nu aveau visul ăsta?
1: Ba aveau, dar ei să credeau importanți că erau băgați în salopetă și scăpa serea de munca de la țară. Deci primele generații urbane au fost încântate că au venit la oraș, au fost încântate că au intrat în industrie, au perceput toate aceste schimbări ca pe niște promovări sociale și foarte încântați că viața lor este mai importantă decât a părinților și că ei sunt mai importanți. Mi se și spunea într-o măsură oarecare de pildă în, în societățile capitaliste se făceau concursuri profesionale mm-hmm. și erau premiați iar în țările comuniste era uh, uh, teoria că e, uh, e vorba de clasa conducătoare a societății, clasa muncitoare. Și atunci sigur că simțeau importanți. Noi să vă dați seama, un copil crescut la țară, care a fost învățat o copilărie întreagă să care apa de la fântână și să o care de multe ori urcând uh-huh. și cu două gălezi într-o dată pe, și chinuindu-se. Și asta și vara, dar și iarna, pe gheață, pe zăpadă. Să ajungă la oraș, muncitor, la IMGB sau la... Dați-mi din Craiova o fabrică. La Ford, de exemplu. La Ford, Că dar, e cunoscută în dar, țară. Da. Da. Și să vină la bloc și să dea drumul la chiuvetă și să curgă apă caldă. Uh-huh. Și să n-aibă nevoie de... Are frigiderul în casă, are toaleta în casă. Deci... Deja next level față de părinți de față, Când se duce la ei la țară e Deci, se da. satisface nevoia de importanță Și o să se satisface <laughs> Dar altfel, vedeți? Da, Iar noi nu alte. înțelegem acum. Păi nu, asta e epoca Epoca scoate la suprafață alte comandamente De-aia spune, fiecare epocă E cu tipul ei de sensibilitate Pentru că acum tinerii de azi Au altă sensibilitate decât părinții lor Dar nevoia de importanță De semnificație a rămas. vieții personale A rămas Sigur. E, e o explicație logică și că se poate, poate de
0: limpede. Uh-huh. Să știți că am observat un lucru la tineri. Am observat și la mine și la cei din jurul meu că pun foarte mult preț pe autenticitate, pe onestitate. Domne, să spui... Nu mă deranjează că ai făcut cu tare lucru, mă deranjează că m-ai mințit. Că de nu p- pot să mai am încredere în tine. S-a terminat. Da. Și pe tineri îi deranjează mult ipocrizia. De multe ori politica, cel puțin în România, este asociată cu ipocrizia. Una spui alta faci. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar... În mental, cel puțin, în mentalul colectiv. Nu, așa
1: este. Nu, chiar așa e. Dar până ajungem la politică, să luăm familia. Uh-huh. Familia de proveniență. Copilul învață ipocrizia din familie. Pentru prima dată când îi se spune, răspunde tu și spune că nu sunt acasă, copilul învață lecția ipocriziei. Până ajunge la școală și vede că învățătoarea lui Predă cu totul altfel când are asistență la oră decât în mod obișnuit. Vine inspecția copiii, gata, A, se schimbă da, ora. Gata. Facem cu personaje, facem ceva da, interesant. Ceva interesant. Deci poate să facă, dar nu o face. De fiecare dată o face acum. Și copilul se înțelege? Că e suficient să fii șmecher o oră și îți merge bine tot anul. Uh-huh. Deci toate lucrurile astea, copiii le văd până la generația actuală de tineri, într-adevăr, se acomodau. Se acomodau la această ipocrizie a școlii, intrau în joc și le convenea pentru că treceau mai ușor cu complicitatea profesorilor. Cum credeți că s-a ajuns la complicitatea aceea sinistră când profesorii le dictau la baccalaureat soluția problemelor? Da? Și chiar cu camere de luat vederi, așa. Făceau de ce? cu complicitatea părinților, fiindcă părinții îi premiau pentru treaba asta, iar ei făceau asta pentru elevilor. Cum puteți să credeți că făceau asta dacă nu încercând să plătească o serie de complicități pe care elevii le-au avut să de-a lungul celor patru ani? Deci acolo era o complicitate reciprocă. De-aia vă spun, la generația actuală vedem o revoltă, nu mai vor. Nu mai vor să intre în joc Și suntem oare noi, generația de tineri, mai puțini ipocriți decât părinții noștri? Ceva mai puțin sunteți. Asta pot să vă spun pentru că am tot văzut, sunt peste patru decenii la catedră. Mi-au trecut mai multe promoții prin uh, fața ochilor și prin mână, pentru că de multe ori lucrez cod la cod cu studenții mei, dacă e vorba că le îndrumă o lucrare de absolvire. Mm-hmm. Și atunci îi cunoști mai bine, ei te cunosc pe tine mai bine să realizează o o legătură și pot să spun că mi-au trecut și prin fața ochilor, și prin mâini, promoții întregi și pot să-mi dau seama de diferența de moralitate. Există o, o diferență. Cel puțin în cazul ipocriziei, cum ați întrebat dumneavoastră, mai multă nevoie de autenticitate și mai uh, respingere mai mare a ipocriziei. Nu e. Vedeți, vă v- v- urmăream de curând un, o dezbatere de, de, despre legile educației uh-huh. între profesori, cadre de universitare. Și în un moment dat, unul dintre ei spune I-am întrebat pe studenții mei chiar azi, era prima zi de școală și dezbaterea a doua zi. Zice, 4 octombrie, cea de genul ăsta. Zice, i-am întrebat, care dintre voi n-a copiat deloc în 12 ani de școală? Și... Încet, greu, așa, după câteva minute, au ridicat doi mâna, că nu au copiat. Bun, am o discuție cu ei, pauză. Și la pauză vine o studentă la mine, foarte jenată, să-mi spună că, domnul profesor, să știți că nici eu n-am copiat. Și ce ce n-ai spus în clasă? Mi-a fost rușine. Mă temeam să nu râdă de mine. Vă dați seama că ea venea dintr-un, dintr-un climat moral în care... Marea majoritate copiau au.
0: Era rușine să fi cinstit, nu? să copiez. rușine
1: să fi cinstit. Iată care este climatul adevărat din. Nu o spun numai din. Tra concluzie dintr-o. nu. Vorbesc de, de cercetări care s-au făcut de-a anilor. Climatul moral este în degradare în liceu, în școala generală. Școala generală a ajuns un teren de luptă pentru putere Odată între profesori și copii, care e mai tare Și părmă între părinți, între familii mm. E o luptă de putere acolo care sponsorizează mai mult Care are copilul mai în față mai... Care știe și un instrument, care la ce meditați da. Este o luptă între familii nu este un câmp al cunoașterii și al dezvoltării personale, din păcate. Iar profesorul nu este perceput ca un companion, ca un prieten care te acompaniează pe drumul cunoașterii și dezvoltării personale. Este un element de autoritate care încearcă să se își impună voința. Sancționează? Sancționează și tu încerci să-l păcălești, să-l fentezi cât poți. Asta vedeți, e o denaturare. De aia am spus și seară că avem un învățământ fără educație uh-huh. pentru că noi nu mai apucăm să educăm omenescul din, din oameni. Eu folosesc expresia lui Solomon Marcus el are un, un studiu foarte interesant, educația omenescului noi asta trebuie să urmărim în școală ori noi uităm treaba asta noi pregătim elevii doar pentru următorul examen următorul examen și copilul asta înțelege, dar ca să să spună la fel și eu pe la liceu până în clasa a 12 doamnă, dar asta să cer la bac. Și ea era ca nu să-i și nu. Pentru oh. păi atunci, ce oh. face? Oh. Exact. Și la Eminescu. Până dacă nu-i la bac. Eh. Vedeți cum ratăm? Ratăm elemente importante sau e caracterizarea personajului la carajale, da. Mm. Bun. Nu să cer la bac, nu. Lăsați-o, doamnă. Și până ajungem la tur și îl întrebi ce crede despre prietenul lui pe care îl cunoaște de 10 ani și el nu știe să spună mai mult decât e băiat bun? Băiat de comitet. Este incapabil să descrie un om pe care îl cunoaște. De ce? Avea ocazia să învețe la școală, când N-a se, caract- se caracteriza un personaj, dar nu era la BAC. Vedeți cum ratăm? <laughs> da. Ori vă, vă dau un rezultat recent, l-am găsit și eu în Italia. Știți ce inginerie au italienii? Ce tuneluri fac prin albi pe acolo, ce linii de Vara asta Am ajuns și eu și am rămas șocat. Ați văzut ce țară. Da. Și ce autostrăzi, și ce. Nu mai zic de arhitectura lor. Deci au. Eh. 49% dintre inginerii italieni sunt absolvenți licee clasice. Adică unde se învață istorie, limba latină, limba greacă, gramatică, retorică. Asta zic și discipline clasice la ei. Deci și arta discursului public. Dacă asta în școală. Da. Extraordinar. Da. Și, până uh-huh. să duc și facă Politehnică. Uh-huh. Păi, e, este ies intelectuali, nu ies doar tehnicieni.
0: Nu știi doar betoane, nu știi no. doar. No. Nu știu,
1: să faci un drum sau. Păi un nu, pod. Și, Știe să facă un drum, dar face. Ați văzut cum îl face? Am văzut, da. Face pantofi, dar nu-ți vine, treci prin. te, te, te prin pe. Uh, uh, Cursul La, la italieni Nu-ți vine să pleci din fața vitrinilor Pentru că totul e de o frumusețe incredibilă De deci, ce sunt făcute De niște creatori Care au mai citit și alții Nu au făcut doar probleme Aici, aici e greșeala noastră Că pregătim copilul pentru următoarea probă Pentru următorul test Nu îl pregătim pentru viitorul lui Pentru viața pe care o...
0: Andrei Pleșu că sunt unii oameni care spun așa Spun Domne, eu știu puțin, dar știu bine Spunea domnului, dacă știi puțin, nu poți să știi bine. Trebuie să știi mai multe și trebuie să-ți dezvolți mintea holistic și să înțelegi și X și Y. Asta nu înseamnă că ne transformăm în acel profesionist în toate și de fapt amator în orice. Dar totuși nu poți să știi puțin și să știi bine. Trebuie să fie o dezvoltare per ansamblu. Și nu cred că asta ne lipsește în societatea românească și nu doar, nu doar. Mă bucur
1: foarte mult că citiți autorii valoroși și că înțelegeți ce trebuie din ce spun ei. Așa este. Ați înțeles un lucru foarte profund. Pe lângă uh, cunoștințele de specialitate, trebuie să mai ai următorul cerc, cunoștințe complementare și părmă cunoștințe de cultură generală. Și toate astea contribuie la înțelegerea lucrurilor din stricta ta specialitate. Toate astea te ajută să înțelegi mai bine, să te înțelegi pe tine mai bine, să te cunoști pe tine mai bine. Deci noi avem mari mare deficiență în educarea morală, în educarea, eti... deci în etică. Noi nu avem mm-hmm. etică în educarea gândirii. Noi nu predăm gândire critică. Americanii predau din anii 60 critical thinking în materie în toate școlile și în colegii și în facultăți. La noi se predă pe acum în câteva facultăți și în masterate. Deci sunt câteva domenii de-astea foarte vitrege, care lipsesc din arsenalul unui absolvent de liceu. Și atunci ne mirăm de infantilismul care e generalizat E un infantilism generalizat În societatea românească Știți că se vorbește, suntem popor tânăr da. E bine să fii tânăr, că ai energie Ești, dar nu infantil Ori noi avem foarte multe Manifestări de infantilism Da, și din
0: păcate le sancționăm doar pe cele Care sunt vizibile, adică mediul politic Dar mediul politic este tot consecința și Ceea ce se întâmplă la nivelul societății E coșeu, ricoșeu, bineînțeles exact. întâmplă... Doar că noi nu realizăm
1: treaba asta nu, Dar când ne uităm în traficul rutier Nu vedem infantilism Mm-hmm. Egocentrismul ăla e, e, care merge până la absurd, omul care nu se vede decât pe el, e incapabil să relaționeze cu alții, blochează o intersecție din incapacitatea de a vedea că sunt. Așa are BMW
0: și. Nu e, mai de... contează
1: Păi, așa și copilul de la groapa de nisip, Unde să ciocnesc niște cartofi între ei, ați văzut? Da. Fiindcă nu, nu pot ieși din egoul lor. Ca să-l vadă pe celălalt Îmi vinzi. Și, Da, să calcă în picioare Să ciognesc între ei, își iau jucăriile Ăla urlă, ăla țipă, vine vine la părinții țipând dă și lui jucăria Nu! E ceva pentru că nu-și pot depăși egocentrismul Adică perceperea lumii Doar din perspectiva proprie mm-hmm. Și asta merge până pe la Spune Jean Piaget În Psihologia Inteligenței merge până pe la 12 ani la care până la care copilul Crede că luna se ține după el După care îi trece iluzia asta, Să se vindecă, vindecă și începe să vadă Cum e lumea în realitate nu-ți, și care dor eu, mai nu-ți, eu. Și... nu-ți dor eu Sunt raporturi obiective Între mine și alții Între mine și obiecte Între mine și corpul ceresc Deci din păcate unii rămân că aia spun că la sunt neisprăviți an. Rămân la 12 ani Rămân la 14, la 16 Deci oameni terminați, Care nu și-au terminat Procesul de formare psihologică. Personalitatea lor generală este retardată, în schimb, sunt excepțional în IT, de pildă. Mm-hmm. Sunt foarte bun în matematică, sau foarte bun în sport.
0: Po- sunt competenți pe un domeniu excepțional,
1: sunt, sunt. dar ca personalitate sunt rămas și în urmă. Și asta e inteligența
0: emoțională, sau ce anume?
1: Multe. Mult. Multe. Multe. Mm-hmm. Și modul de gândire, și nu numai, și IQ, nu numai inteligența mm-hmm. emoțională. Multe sunt la mase nu fiindcă n-au fost formate, n-au fost antrenate, și cei care au răspuns de educația lor nu și-au făcut datoria.
0: Poate și ei, la rândul lor, erau tot într-o stare infantile, foarte da. posibil. Și se transmite, și se transmite reditea, absolut nu? Că acum, da, noile cercetări ne arată transgenerațional că se
1: transmit multe lucruri. Da, așa este. Cum zice și Biblia de altfel. Da, și infantilismul se transmite. Eu văd foarte mult când mergeam cu copiii mei, erau mici, mergeam cu ei în parc și vedeam părinți uh-huh. care mimau Că le fac observații, îi băteau la cap, de fapt. Mimau numai așa, de dragul celor din jur. Se să vadă de la părinți că... Da, că ei au atitudine. Măi, Dorin, fi fii cu minte. Da, că... dar e frumos, dar nu e frumos ce faci. Dar... <ră> și copilul simte, știe că o faci de demo. Așa nu, Apropo d-a... de ipocrizie. Păi, da, ipocrizie și infantilism. Că nu ți dai seama că tu ratezi în momentul să-i copilului ceva. Și invers. Când îl vezi, Copilul e mic, are 4-5 ani și vede o băltoacă și se duce în ea și e jap. Păi el cum să cunoască în mediul ambiant, mediul natural, dacă nu face jap, bălde băc în balta aia să cum face apa. Când... Lasă-l! Nu călca acolo, de ce faci? nu, da. îl mai și arde. Da. Ți-am spus să nu mai calci în băltoace, lasă-l, domne să calce. D- formă de infantilist, că nu, nu poți gândi cu două mutări înainte. Că un șachist mediocru. Cu două înainte Atât, să stai puțin Dacă las, ce sunt. să Nu se nimic Să usuc astea, că nu mai capă vreme Când intra, ne intrau Când eram eu mic, da, ne intra apă în, în Bocanci, și se udau Erau aveam dorul perichii. probabil aveți o pereche. Da, erau pu- puține și erau De proastă calitate da, Acum da. sunt tot felul de... Și dacă intră în apă dar au rămas cu aceste ticuri Care sunt de la părinții lor pare mentale din care nu mai ies Nu mai ies Și care datează de generații întregi Deci avem oameni în secolul XXI Care gândesc și se comportă ca în secolul XIX Din generație în generație Și au transmis Că niște ștafete Aceste coduri culturale Nu lăsa copilul să calce în baltă În băltoacă Nu lăsa copilul să nu, 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 Nu-i da voi să arate cu degetul Că nu e frumos de asta. Mi-ați ridicat mingea la am
0: fost, Eu, fiind medic stomatolog, am fost împreună cu colegii mei la un, la un liceu. Nu, e, nu, e, nu are clasele 9-12, are doar 0-8, deci e mai mult școală gimnazială și primar. Și am fost ca să facem educație, dar profilaxie dentară și să discutăm. La, până acum am fost doar la clasele 0-4, deci de la clasa pregătitoare până la clasa 4. Am fost, am fost în vreo 10 clase echipa noastră, am fost doi câte doi. Și vă dați seama că am văzut fel și fel de reacții și
1: din partea învățătoarelor și din partea copiilor. am stat câte o oră cu ei. Da, copiii cred că erau fascinați când vă vedeau. Unii da. Că ei sunt foarte încântați da. de, de tineri.
0: Da, da, da.
1: Tineri frumoși. Ei au, au foarte mare sensibilitate. Dacă le apare un tânăr frumos sau o tânără frumoasă, Atenție. să topesc. Sunt foarte, da.
0: Dar... Eu vreau să vorbesc mai mult despre reacția învățătoarelor. De Dar mă rog, era o paranteză, <laughs> Dar, scuze. Nu, nu e nicio problemă, nu e nicio problemă. Și, și copiii au în unele momente m-au surprins. Pentru că unii dintre ei, chiar și din clasa 3 a, a patra, au aerul de șmecher. De mm. mama, am zis o chestie râde toată clasa, l-am făcut pe la din față de râs, sau nu știu, i-am făcut o, o, o poantă. Însă, dincolo de asta, a fost un copil la un moment dat și asta mi a trăase a spus așa. Eu când voi fi mare, vreau să mă fac fie dentist ca voi. Fie basketbalist. (laughs) Și atunci mi-am zis, știi, dacă vrei să fii dentist, o să-l contribuiască să să mergi pe direcția asta, zice, sau amândouă. (laughs) Nu poți să le faci pe amândouă. De basketbalist nu știu, poate poți, că nu sunt. Și doamna învățătoare a luat atunci cuvântul și a zis, nu mai știu cum îl chema, dar folosesc așa un nume. Marian, în primul rând, ai de învățat matematică, algebră, română, să gândești și după aia orice altceva. Ai înțeles? Nu te apuci tu de nu știu ce meserii, basketbalii sau nu știu. Acum, mâna jos, taci și l pe domnul. Da. Cum ați reacționat? E în momentul ăla... Că vi s-a făcut rușine da. de rușine aici. Mi s-a făcut rușine de, da, efectiv a căzut cerul pe mine, zic nu mai, ne luăm lucrurile și plecăm. Și am zis, nu, zic, Marian, e foarte bine că ești creativ. Nu nu am avut dialog cu doamna învățătoare Ci am avut dialog doar cu copilul Eu prezentam, am preluat conducerea Așa mi s-a părut normal și am spus Tu e foarte bine că ești creativ Și e foarte bine că ai visuri Că te gândești, că ai aspirații Mi se pare extraordinar că tu gândești în direcția asta Dacă tu vei fi consecvent și consistent Îți vei descoperi și vocația Și vei reuși să o îndeplinești Mă bucur mult că ești creativ Și îți promit Că sunt dispus să-ți dau cuvântul ori de câte ori vrei să spui ceva Și le-am zis simțiți-vă liber să ridicați mâna și să vă spuneți punctul de vedere Pentru că noi aia îi stimulăm creativitatea Iar eu nu sunt domnul, sunt Adriel <laughs> N-a mai zis nimic, doamnă învățătoare Poate că l-a simțit ca pe un afront
1: Dar mie mi se pare mai important Foarte să bine, se dezvolte poate, nu, copilul dar Poate a învățat și a ceva Nu pe loc Peste o săptămână, două, să mai gândește la scena aia. Mă, poate avea dreptate băiatul Poate că nu trebuia să intervin așa. Poate că băiatul ăla era medic somatolog. Dacă a ajuns până acolo, păi numai faptul că o facultatea de medicină e o probă de caracter. E probă de caracter? Nu oricine poate să o termine. Câți nu abandonează?
0: Da, am mulți colegi păi? care au abandonat. Da. Sau unii care au trecut mai greu. <laughs> care nu s-a, nu s-a terminat în șase ani, s-a terminat în mai mulți ani. Primii șapte ani sunt grei. Până treci, până treci în anul trei. <laughs> Ați vorbit despre moralitate și despre conceptul ăsta de etică și moralitate dumneavoastră, dacă nu mă înșel chiar predați un curs, nu?
1: Predau etică în comunicare.
0: Bun. Credeți că mai există conceptul ăsta de moralitate și de etică la generația tânără?
1: Conceptul nu, pentru că dacă nu fac în școală, n-au de unde să aibă conceptul, dar nevoia de moralitate există. Pentru că nevoia de puritate, nevoia de un anumit echilibru în sensul de schimb echivalent, mi făcut un gest frumos, să fac și un gest frumos. Simbioza asta. Simbioza asta. Da. mi făcut un lucru bun, să fac și un lucru da. bun, ție. Adică e, există această e, Propensiune spre simetrie, spre echivalență, dar, pe de altă parte, există și foarte multe buruieni care în sufocă sămânța aruncată de educatori și care nu lasă să. Să rodesc. Există foarte multe spite, există foarte multe dependențe. Pericolul cel mai mare pe care l au puștii care cresc astăzi în școlile noastre este dependența. Dependența nu neapărat de droguri. Dependența depinde de gadgeturi. Este da, un drog. Asta. Da, e ca un drog. Da. E o dependență. Oameni care nu mai. Abia aștept să-l deschidă, să se uite repede. Ce mai ce, ce mai dar, Ce mai face la ce? Ce a mai apărut, da? Este. Dar asta îi face să nu aibă răbdare să citească, să nu aibă răbdare să asculte, să se plictisească repede, să nu se poată concentra la un curs, la o conferință, la. Pentru că ritmul cu care se poate schimba, chiar și la televizor, că ai o telecomandă în mână, da? Să pezi. Nu-ți place aia, te plictisești ăsta. Discursul e prea lung, imaginea e prea lungă, e burtă așa. Filmele artistice au alt ritm decât filmele cu Tom Cruise, da? Bun. E, genul ăsta de consum, de imagine vizuală, îi face pe tineri de astăzi să nu se să, să mai poată concentra. Să nu se mai poată sta prea mult pe un subiect de discuție. Să sară la altceva. Și îmi dau seama, eu am început să mă adaptez, îi las după 10 minute, ne mai spun storii. La curs? La curs, sigur. Mai fac o glumă. Mm-hmm. Încerc să și dintr-o dată devin atenți, și atunci profit de atenția lor și le mai. Le mai dați pastilă. Le mai dau <laughs> un concept. <laughs> Da, știți ce e interesant, apropo
0: de attention spell-ul ăsta foarte scăzut, că vine normal pe fondul scroll, scroll, swipe, swipe aici descoperi imediat click, descoperi că vei, afla ce s-a întâmplat cu viorelis și afli că i-a murit pisica sau, adică tot felul de clickbait-uri și de lucruri de genul ăsta și ne prinzi și ne prind. T-
1: titluri de-astea în, în coadă de pește ca să da. te facă să deschizi. Mamă, da. ce s-a întâmplat și da. e
0: interesant. Dar noi nu mai avem concentrarea asta Și apropo de citit, ați spus că unii gândesc Că ăsta e obicei de bătrâni Ce mă, te-ai apucat și citești ca bătrânii? Mm. Nu, deci trebuie să, măcar pentru cei care ne urmăriți A citi nu înseamnă a fi bătrâni Și a fi inteligent și a fi deștept Și a înțelege ce înseamnă
1: dezvoltarea holistică Haideți să le explicăm puțin Care e diferența Când citesc un text Ce văd da acolo? Niște semne Pe care noi ne numim litere Dar pentru noi care folosim alfabetul latin, știm. Ăla e A, ăsta e B, ăsta e pentru un japonez, nu știe. Dacă n-a învățat o limbă în alfabet latin. Bun. Pentru el sunt doar niște semne. Deci noi, din niște semne, cărora le dăm semnificație de litere, de sunete, formăm cuvinte. Cuvintele au o semnificație. Cuvintele formează propoziții și fraze. Altă semnificație. Frazele formează un text și textul ăsta formează un roman, Ana Karenina. Și în momentul uh-huh. ăsta mie mi se dezvoltă în mintea mea imaginea Anei Karenina, după care mă pot îndrăgosti. Vizualizez. O vizualizez, uh-huh. o trăiesc, mă îndrăgostesc de ea, sufăr când moare, pentru că e imaginea mea mentală construită pe baza unor abstracții, niște semne. Vă uh-huh. dați seama ce proces mental e aici? Păi da, da, dacă eu o văd pe Netflix... Dacă o văd pe Netflix, în mm-hmm. producție americană, da. Da, îmi place la fix. Și mă îndrăgostesc de ea și sufăr când mă... Dar n-am mai făcut acolo la extraordinar de la litere la imaginea mentală. M-am lenevit. Mi se lenevește mintea. Mintea nu mai face efortul pe care îl făcea când citeam. Mi-o dă da gata. Imaginea vizuală. Nu mai am nevoie de imagine mentală. Imaginea vizuală ține loc de imagine mentală. Oameni care fast food. E deja da, exact. e rezolvat semi, E semi-preparat Interesant, foarte interesantă Imaginea asta și cred păi că rămâne, să... rămâne cu păi da, dar vreau să înțeleagă ce că ne urmăresc De ce mm-hmm. trebuie și Nu că suntem noi, capsomani Băi, eu am citit când eram ca tine Tu de ce nu citești? Pune un da, deci Adică de ce nu ești ca mine? Păi uite, fiindcă sunt altfel Nu asta e problema, că trebuie să fiți ca noi Problema este că dacă nu citiți Vă leneviți mintea și ajungeți să spuneți niște, Ați auzit de ideocrația? E și un film, da. da O societate condusă de niște acefal, De niște dăștea cărora le ele să gândească Ați văzut uh, Don Lucap? Uh,
0: nu l-am văzut Trebuie văzut l-am, Am citit uh, critici cronici. cronici Am văzut foarte multe părere Pentru cei care ne
1: urmăresc E o satiră socială și ne, Care ne arată cum va ajunge societatea umană Dacă tendințele existente în prezent s-ar prelungi se perpetuează. S-ar perpetua fără Mm-mm. să le deranjeze. Okay. S-ar ajunge așa, la o Americă, al cărei al cărui președinte este o femeie, Meryl Strip, <laughs> care e genială ca de obicei. Da, da. Pozează, face, se crede vedetă, așa. Fiul ei, care e un retardat, mm-hmm. îl pune nu că e consilierul, e șeful consilierilor. De bangata și... și, și de bangata, e, dar el toată ziua se joacă <laughs> pe niște străpțiți. Nu știu ce face acolo, așa. Uh, cel care conduce cu adevărat America este un tip foarte bogat. Uh-huh. Este trimiterea la în mas așa. Uh-huh. Dar care, care e cam uh, decerebrat, așa. E un ce, scelerat, de fapt care se angajează să salveze planeta de impactul cu un meteorit, dar când află că pe meteoritul ăla sunt metale prețioase, în loc să o salveze, vrea să... Salveze pe el să cadă sau să Nu, să exploateze metale prețioase. Aha. Și să nu mai arunce în aer. Și până la urmă, planeta să termină. Se distruge. Praf, să distruge. Se distruge. De ce? Pentru că un imbecil ca ăla... A vrut, a vrut să câștige mai mult decât avea, deși era cel mai bogat om. Mm-hmm. Nu se mai putea Lăcomia. opri. Lăcomia zoologică. Lăcomia care nu mai are frâne. Mm-hmm. Această dependență de bani și transformarea omului în anexa banului. Ăsta era individul și ăsta conducea lumea. Și zis, dar cum e posibil lumea asta de sub cer să fie condusă de niște scelerații? Ba da, pentru că în lumea asta de sub cer Criteriile după care să ajunge în vârful piramidelor, financiare, economice, politice, sunt exact astea. Să fii cât mai șelerat, adică sociopat, adică fără inteligență socială, fără calpe inteligență emoțională, pe cadavre, emoțional, orice, n-am... cadavre n-am nic, sfânt, dar n am amântat. Câinii, latră, ursul, trece. a văzut lupul din Wall Street? Da. Asta, ăla e specimenul da. care Ce conduce... Și culmea că e real, omul da, e real, e real, e real. Da. Ăștia sunt oameni care conduc Marile uh, fonduri De investiții, bănci și așa Manipulează da. stocuri de miliarde de, da, de da, dolari da. Și omul simplu Să uită la ei ca la niște zei Nu sunt zei Sunt uh, spiritele Rele ale acestei lumi
0: Acum ajungem tot la moralitate Moralitatea asta pe care Eu o văd la tineri este de tipul Cât timp nu rănesc pe nimeni Nu e nicio problemă Știți, ați auzit poate teoria asta, Sigur. ideea asta, adică, domne ce prostie cu Biblia aia și cu bă, creștinismul și nu doar, chiar și cu alte religii, da? și cu musulmani, că uite nebunii, se aruncă în aer, aruncă clădiri, asta e religia. Oricum religia a omorât milioane de oameni în timpul inchiziției, oricum religia e depășită, oricum Biblia e făcută de nu știu cine și tradusă
1: greșit și atunci... Știți că unii cred că a fost scrisă de coșbuc? Asta Eminescu, n-am auzit. Da 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 Angelescu de la Vax Populi Are A, a făcut interviuri <laughs> Da Din satele din Prahova Și cine a scris Biblia Unii Coșboc Alții Eminescu Alții Deci suntem Ignoranța religioasă Este facerea Vage La atenția
0: creștină 90% așa, cre-
1: așa crede Așa îi place să Să spună Bisericii ortodoxe române Da În condițiile astea Pe care tocmai le-a spus În contextul ăsta în care
0: tinerii încep să citească știință, în care încep să se deschidă la minte. Și citesc în engleză, nu citesc mai în român, au o grămadă de literatură. Și îi spunează dumneavoastră despre cogniție, atât de multe cărți. Și pe mine mă fascinează și citesc și îmi se pare interesant. Și la un moment dat apare ideea asta. Cât timp tu nu faci altuia rău, ești moral. Dar nu trebuie să ții cont de niciun fel de instanță divină că Dumnezeu oricum e un construct social al unor șmecheri care manipula oamenii prin evul mediu. Sau
1: unor ignoranți sau... Da, sau Bine, educați Știți care e marea a acestor oameni care nu sunt, de fapt, terminați? Sunt neispreviți, sunt neterminați. Când aruncă lăturile din copai, aruncă și copilul. Ceea ce e prețios trebuie păstrat, arunci ceea ce murdar. Ceea ce trebuie schimbat, apa trebuie schimbată copilul, Nu? că nu suntem ca în ce facem pirandul? spălăm sau facem altul? <laughs> da? Nu facem. Deci copilul nu se schimbă, nu s aruncă din copa aia. Credința în Dumnezeu nu se schimbă, dar arunci altceva. Arunci corupția din biserică. Arunci lupta pentru putere din biserică. Arunci ignoranța asociată bisericii. Arunci idolatria care ajunge până la merge... La nu știu ce moaște Și pune, a pune portofelul pe, pe racla Cu moaștele respective Să a, Aia e idolatrie Este o formă de primitivism Și dacă tu ești corporatist Și ești un timp mai uh, uh, evoluat așa Și te uiți cu la asta Nu înseamnă că asta e religia Și că asta este credința în Dumnezeu Nu e credința în Dumnezeu E credința într-o în niște oase Un om care a murit acum nu știu câte sute de da, ani Da, e idolatrie, e fetișizarea unor obiecte Nu e credință în Dumnezeu Pune mâna și citește Roagă-te și deschide Biblia Dar întâi roagă-te Că dacă o desiți ca pe orice altă carte Nu spune nimic Roagă-te la un Dumnezeu în care Dacă nu crezi, presupui că există mm-hmm. Pentru, de dragul pariului Vorba Pascal. lui Pascal da. Da? Presupui că există Te rogi la el să te ajute să înțelegi Biblia Și citește-o și vei vedea ce descoperi acolo, ce lume, ce univers Dar nu, ne place să facem pe pedeștepții, să ne credem speciali N-am nevoie de această ipoteză N-am nevoie de această ipoteză, vorba lui Laplace Și plus că noi trăim într-o țara specialilor Nu știu dacă Toți vor sporuri speciale, salarii speciale, pensii, pensii speciale Fiecare să crede special dacă ar fi să-i întreb care vrei să fii special, să facem o listă aici. Toate brânzele profesionale au că ei sunt mai speciali. Aviatorii mai speciali decât uh, controlul de zbor. Că dacă ei n-ar zbura, controlorii ce ar mai controla? Uh, profesorii mai speciali ca medici, că dacă n-ați fi profesori pe medicine, ar forma și așa mai departe. Deci toți sunt mai speciali și toți ar bate pe. Pe care să fie mai special acolo și mai în frunte. De-aia este o mare pată pe obrazul poporului român, existența spe, pensiilor speciale. Ce au oia Dumnezeu în plus? De trebuie să ia și Nu, Trebuie să-i ca să își facă meseria. Deci, dacă eu ajung să-i dau pensie specială unui, unui magistrat ca să-și facă meseria, înseamnă că nu are ce căuta în sistem. El n-a venit în meserie de dragul dreptății și justiției. El a venit pentru niște avantaje. Pecuniare. Pecuniare. Nu vă dați seama cum s-ar schimba uh, sistemele astea uh, dacă s- uh, n-ar mai exista avantaje speciale? Sistemul de tot ce înseamnă instituții de forță, poliție, securitate, da? servicii secrete, uh, justiția, administrația publică. Dă-le oamenilor salarii conform importanței sociale a muncii, dar pensia după principiul contributivității. Cu oricum el are leafă mai mare decât alții, în funcție de domeniu. N-are no. rosii, mai deși și pensii speciale. Corect, corect. Este o, o pată morală pe obrazul poporului român, așa cum este și uh, aia cu certificate de revoluționar. Mm-hmm. Păi de ai faci mă, revoluții ca să i certificat să primești pământ și spații comerciale, de ai făcut o revoluție. Mm-hmm. Una este o, o pensie de urmaș pentru un, un om care a rămas văduv sau care a rămas... E săra da, cu sărmanie. Da, îl ajuți. Și alta este certificată de revoluție. Lăsând o parte mizeria morală care a început odată cu traficul de, mm-hmm. de certificate. Asta e o altă Aveam discuție. un coleg care avea trenul gratis că lua de la bunicul
0: lui sau nu știu de la cine de pe la țară, lua certificatul să-i zic, bă, tu ce faci? Eu mă duc mereu cu trenul Pui cum? Zic, nu te costă mai mult decât cu mașina Făceam noi un calcul e, Stai cu minte că am
1: ce certificat Eu păi nici
0: nu eram născut la Revoluție da, Am da. Da.
1: E, Asta este o mare mizerie Revoluția se face pentru că ești revoltat Vrei să schimbi o țară o realitate socială Vrei să schimbi un raport de putere Nu o faci pentru avantaje Deci tot ce facem cu mizeriile astea, și cu pensiile speciale, și cu certificatele de revoluție, și cu multe alte, le, prin asta le dăm dreptate celor care au spus a fi român nu este o națiune, a fi român e o meserie. A spus-o Bismarck, a spus-o Napoleon al III-lea, a spus-o uh, Khrushchev. Și ne-am simțit jigniți Ne simțim jigniți când, Cum adică să spun despre noi Suntem special. Ia, Ești puțin în afara ta Și uite-te cum ești Să vezi cât ești de special Ești foarte special Adică oamenii te consideră un mercenar O meserie A fi român e o meserie Nu este o naționalitate
0: Să știți că În generația noastră Tinerii au fobie La expresiile de genul ăsta Așa se cade Așa trebuie. Ținu-ți-e rușine? Păi noi, spuneți mai bine, noi, părinții tăi, am făcut așa? Nu am făcut așa, noi am făcut altfel. Sau nu
1: e normal. Acești oameni care se exprimă așa vin dintr-o societate închisă în care tradiția este idolatrizată. Deci e transformată în idol. Tradiția cu temare. Și, domne, e tradiție. De așa am. Așa am pomenit. Așa am pomenit. Da, da, mă, nu-ți dai că ar fi mai logic, așa, mai rațional? O fi, mai, că dar noi n-am pomenit așa. Da, n-am pomenit, dar nu poți să schimbi. Stă să gândește, e câte o femeie de-asta la țară inteligentă și cu intuiție. Stă să gândește, mă, poate că aș face, dar ce zice lumea? Adică gura satului. Satul? Ca nebunița Salina. Mai bine nu. Deci sunt două lucruri odată fetișizarea tradiției și teama de gura lumii, adică de opinia publică. Mm-hmm. Și astea împreună fac ca oamenii să nu schimbe nimic. Și de așa trăiesc repetitiv de captiv. la o generație la alta, captiv unei tradiții. De spun că așa se cade, așa nu se cade. Fiindcă așa am pomenit sau așa n-am pomenit. Așa era pe vremea mea. Așa era pe vremea mea și așa trebuie să fie în continuare. Deci asta e. De tinerii nu suportă, au dreptate. Deci nu e bine să fii conservator, să păstrezi niște lucruri, să fii. Să păstrezi niște fix. lucruri, dar nu tot, nu orice. Uh-huh. Știi ce spune Hegel? Că tradiția e un lanț de aur. Pentru unii o fi lanț, dar e de aur. Le place tradiția că e aurită. Adică să le dă lor un sentiment de plenitudine. Aparțin și ei unei povești. Fac parte din ea. Sunt mii de ani în spate. Sunt mii de ani în spatele nostru. Da. Ne-am luptat cu romanii, ne-am luptat cu turcii, dacii cu liberi. tătarii, daci liberi. Păi sunt turcii care da, țin site-uri cu daci liberi. Iisus a fost dac. Da, asta. Da. Da. Bun. Iar astea sunt cu uf, tradiția. Și alții sunt atât de temători de schimbare pentru că își pierd privilegiile, încât sunt nu, 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 de ce să schimbăm. Rămâne așa că e mai bine. Iată de ce spun așa să cade maică, așa să face. Bun, astea sunt tăia cu, uh-huh. tradiția e un daur, da? sunt unii care spun, bă, o fi daur de elanț. le ține în loc. Și atunci, hai să-l rupe. Să căpătăm mobilitate. Asta, să căpătăm mobilitate, să ne emancipăm, să avem libertatea de mișcare. E, între acești doi poli să duce lupta astăzi. Suveraniștii și globaliști. Suveraniștii sunt pentru păstrarea, cu orice preț, a tradiției și a acestui tip de etnocentrism. Prin noi înșine. Prin noi înșine, autohtonism, suveranism Granițe. și etnocentrism. Noi și suntem buricul lumii. Și globaliștii care sunt nu sunt mai puțin patrioți. Dar sunt oameni care au înțeles că globalizarea este inevitabilă, uh-huh. că vine cu noi reguli ale jocului și că dacă vrei să dai gol pentru țara ta, trebuie să înveți regulile astea să joci corect după ele. Să nu trisezi. Sunt altfel de patrioți, dar care merg în pas cu epoca. Uh-huh. Și sunt și niște patrioți care trăiesc într-un trecut legendar. Ăștia sunt în... Naționaliști da. și suveranist. Și Așa le spun și copiilor
0: lor, cu siguranță. Da, adică dacă le exact, transmit mai exact, departe da, treaba asta. Da. da, noi avem alergie la, la astfel de reacții. Nu știu dacă toți, și nu vreau să generalizez, dar sunt foarte mulți tineri care au alergie și mai degrabă se revoltă, se răzvrătesc.
1: Sper, sper, dar revolta asta lor trebuie să cape de o formă. Și o să fie canalizată spre canalizat ceva pozitiv. Dacă ceva te răzvrătești
0: acolo. doar de dragul de a te răzvrăti? Mai bine.
1: Mișcare fără cauză.
0: <laughs> exact, exact. Să știți că m-am gândit de multe ori la, la religie și la știință. Eu însumi m-am lovit de tot felul de dezbateri în facultate, deși na, este mult mai uh, profesorii încearcă să păstreze o linie a corectitudinii politice și să nu vorbească despre lucruri de genul ăsta, dar totuși, în lumea științifică se pare că e foarte greu să Reconciliez credința, ca să nu zic religia, credința cu știința.
1: Știu, la dumneavoastră e și o problemă. Volens, Nolens, se ajunge la evoluționism. Da. În științele biomedicale.
0: Te de mai ales când discutam despre cogniție sau despre că am evoluat și unele dovezi, se vin cu dovezi da? nu există dovezi concrete nici de o parte, nici de alta am citit și eu tot felul de cărți în zona asta și sunt departe de a fi un specialist, sunt un amator dar am fost și eu interesat fiind student la medicină normal, nu știu cum vedeți dumneavoastră, cum ați reușit pe plan personal să împăcați religia cu știință pe
1: plan personal am explicat-o am reușit să o le împac pentru că după părerea mea, nu există o contradicție. Uh-huh. Pe vremea studenției mele se spunea că există o opoziție ireductibilă între știință și religie. Toate manualele, toate studiile de ateism științific sau de gândire materialist științifică, că așa se sună, materialist științifică. Deci, pe de-o parte, erai materialist în sensul că nu ești idealist,
0: uh-huh. că
1: materia e determinantă în raport cu ideea, Că ideea este doar produsul materiei superior organizate, creierul uman. Și materia științifică, materialismul tot se bazează pe rezultatele științei. Deci, din capul locului, asta era o chestie care se s-o opunea religiei. Oare asta e o prostie și să vă spun de ce? Pentru că știința înseamnă teorii științifice sau domenii ale științei, discipline, chimie, fizică, biologie, matematică. Sunt științe care vizează anumite domenii ale realității cu instrumentele cele mai riguroase și mai obiective posibile în momentul ăla, da? Uh-huh. Religie e o viziune despre lume, în n-am cum, N-am cum să am opoziție între știință și religie, că sunt două niveluri diferite. Unde e opoziția? Complementare. Nu sunt paralele. Uh-huh. Una e concepția despre lume și alta e știința. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Concepția de spune poate fi hrănită de foarte multe teorii științifice și religia actuală e hrănită. Este, da. Există creaționism științific, Exist. există o zi întreagă. De... Deci, n-am cum să spun că e o poziție. Asta e o bazaconie născut, construită de activiști de, de partid care trebuie să aibă un obiect de sunt pe alte
0: etaj, asta ziceți. Alte Zică etaj. Nu,
1: nu am cum se certă ea de la unul cu ea de la doi, nu că nu sunt pe același etaj. da. Nu se lovesc între ei, nici la lift, nici la gunoi. De ce să certe? Sunt și diferite. Asta e marea, marea păcăleală. Știință și religie opoziției reguliilor. Nu e așa? Ați văzut dezbateri și la Harvard, și la Oxford, și peste tot. Tot felul de profesori care discută. Unii atei și alții credincioși. Și
0: discută în, în
1: opoziție. Păi, da, dacă ei se poziționează pe o anumită... Uh, filozofie, mm-hmm. o concepție despre lume. Pe deci nu mai știință, e altceva. Ala e altceva. E, da, e un fel așa. e o imagine despre lume în ansamblu. Aia, da, poate intra în contradicție cu creștinismul, cu imaginea despre la creștinismului, dar e filozofie, nu mai știință. Și atunci eu am uh, o luptă între interpretări asupra lumii, dar nu știința. Nu mai veni cu știința ca argument suprem, că nu mă impresionează. Asta e interesant, că cel care e ateu Asumă că el este din partea științei, și
0: automat are știința de partea lui. Iar cel care e credincios are niște povești, niște bazme de nu știu când scrise. Da. E, și înțelegeți că se creează, dumneavoastră probabil că pricepeți mult mai bine decât noi și de asta am vrut să facem distinția. Sigur pentru... că da.
1: Numai că ce a spus dumneavoastră cu foarte bine, ați sezat este ceea ce spuneam la conferința de seară uh-huh. argument ad hoc, citându-l pe Karl Popper E un argument ad hoc pe care îl alivetează ca să-și mențină ateismul lui. Este, este vorba de... Știi că eu am știința de partea mea. Tu ce ai? Biblia. E o replică pe care a, a spus-o foarte bine un... Cred că Wurbrand îi spune unui anchetator al lui. Cred că el a fost. S-ar putea să greșesc. Când anchetatorul ăla, un securist de la ordinar care s-a uitat cu dispreț la el că era credincios și... Că de ce un om așa de inteligent Ca dumneavoastră, ca dumneata Cum poți să crezi în Și zice, domnule, hai să-ți spun Eu pentru credința mea aș fi în stare Să-mi dau viața Domneata, pentru ateismul lumii tale, Ai putea să-ți dai viața? Ți-ai dat viața? Care l-a rămas perplex că și de asemenea Că nu, nu și a da viața Că nu e atât de atașat De filozofia lui de viață Da, și pentru că el la, la, de fapt, de fapt, Era o lipsă de credință Nu credea nimic Corect Ăsta crede în ceva și e în stare să-și dea viața pentru credința lui ăla, pentru ce să-și dea viața? Excepțional. Nu crede în nimic. Excepțională replică. Da. Cum simțiți că s-a schimbat societatea
0: de la apariția rețelelor sociale? Eu mă consider, eu sunt născut în 96, mă consider totuși un nativ digital. Poate că n-am fost din prima secundă cu telefonul ăsta în mână, dar am învățat destul de repede Cum merg lucrurile astea și generația mea Nu mai vorbesc de cei care sunt mai mici
1: Ați învățat întâi să citiți Sau întâi să umblați pe telefon?
0: Am avut calculator da, Din ăla știți Cu unitate, știu, știu, cu imens știu. așa
1: De prin clasa întâia Dar eu zic că știam deja să scriu și să citesc atunci E foarte important asta Pentru că apucați, Apropo de exemplu meu cu Ana Karenina Ați apucat să construiți mental Imagini mentale citind. Și pe urmă treaba asta a fost doar ca o prelungire, ca o completare. Da, o extens. N-a fost în loc de. Mm-hmm. Nativii care să trezesc întâi cu calculatorul care e lângă pătuțul lor, <laughs> aia să nu mai am nicio șansă. Aia vor trăi într-o bulă a lor în care vor manipula niște simboluri pe logica binară, 0-1. Nu, nu vor putea gândi altfel, mai mult. Deci, cum a evolu- evoluat? Vedeți, de fiecare dată uh, cuceririle tehnologice au fost întâi ale elitelor și, pe urmă, au trecut la masă. Cât au fost ale elitelor, au fost instrument de putere. Uh-huh. În 1620, un mare gânditor... Uh, englez Francis Bacon, spune: Știința e putere. Mm-hmm. Pa, cu asta s-a intrat în epoca modernă. Băi, știința nu e așa un lux. Nu e așa o chestie. Sunt unii mai Abstract, nebuni. Da. Ce laboratoare... da. Să joacă acolo cu șoboaie. Da, cu șoboani. Nu, știința e putere. Mm-hmm. Așa este. Numai că ea a fost confiscată în calitatea de putere de elite. Și-au construit un nou șafodaj al puterii, noi tehnici de manipulare, noi tehnici de de control social, pe bază de știință. Ale naturii și ale societății. La un moment dat, apare televiziunea. Televiziunea face posibilă comunicarea în masă. Pentru prima dată, cum? Cu pastilă audiovizuală și sunet cuvânt și imagine. E trin trotoluen, faci ravagii. Cu această pastire audio-vizuală poți să schimbi popoare. Kennedy a fost ales datorită televiziunii. Este primul președinte american, primul șef de stat ales uh, grație televiziunii. Era și fotogenic. John Kennedy, da, John da, 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 Kennedy, da, da, știți, era da, da. un bărbat. Dar da. da, da. da, da. da, da. da, e emblematic foto-l-o-l-i. pentru Statele Unite și da. pentru liderii e, lumii. E, în momentul ăsta și-au dat seama că dacă ai... Butoanele pe televiziune face ce vrei cu un popor Ulterior au apărut Noile media Și mai m- m- Pentru că pot fi personalizate Și le poți ceva și le poți da. purta oriunde și... E, și acum ce se întâmplă Popoarele Și-au luat partea lor Televiziunea nu o pot face acasă Dar telefonul ăsta Îl pot lua cu mine
0: Și oamenii care ne urmăresc asta fac aici da. pe YouTube
1: da. Da. Și atunci este, dacă vreți, un mare, un mare pas înainte, confiscarea unei tehnologii și unui instrument de putere de către mase. Stai, stai puțin, e la noi acum. Facem ce vrem cu ele. Te înjurăm. Ești prim-ministru, nu mă interesează. Spun că faci mai prostii. Ești președinte, nu mă interesează. Spun că nu apari. Și vedem pe Facebook-ul da. politicienilor. Da, și apar glume de genul ăsta... Se pare că în, în ianuarie 2023 Iohannis va face o vizită oficială în România. La piramide. Nu în România, că, da, zic că da, da, nu apare, da, asta da, îi se da, reproșează. Da, nu da, apare și da. cum apare, băsesc să fiecare zi. Deci, Matești, deci Asta este o, o tradiție. Da, da? Da, așa știe. s-au învățat oamenii, mai ales da. care nu au subiecte, mor jodungile de necat. De- Omul respectă Constituția, atâta îi permite să facă, atâta face. Nu trebuie să iasă, să, să bălăcărească cu toți. Bun, deci l-am confiscat, da? Internetul, e al nostru. E, numai că asta face posibilă, cum spune Umberto Eco, internetul îi dă drept la cuvânt idiotului satului. Așa spune el în italiană Noi spunem în România prostul satului ăla mm-hmm. care Să duce, el nu vorbește nicăică Dacă deschide gura și la birt Dacă vrea să spune, taci mă că, da, că, exact, mm-hmm. că ești prost Exact, cum apărea în morumeții În lui Iocan Taci mă că ești prost Nu îl nu, lăsăm să vorbească Pe internet
0: el lăsa să vorbească E o opinie
1: E, o opinie. e, o opinie. e dreptul lui și mai sunt alți la fel de proști ca el Care îi dau like Și care îl susțin și să susțin între ei Și să formează un public Și acum e, nu mai e, un prost, e o prostime E o prostime Dita mai. Și atunci asta spune Umberto Eco Fiindcă fenomenul e periculos Și uite așa să ajunge până la urmă La idiocrație <laughs> Și la, la filme La realități alea Cum sunt zugrăvite în Don la cap pe românește nu te uita în sus, nu privi în sus. Dar... Asta e grav. E grav, nu privi în sus. E grav pentru că cei care sunt creștini înțeleg... E bună
0: metafora asta.
1: Metafora, da. Gabriel Liceanu vorbește,
0: nu îmi reține ce carte, dar vorbește foarte frumos, spune că am ajuns să dăm microfonul unor persoane care n-au niciun pic de competență domeniul respectiv, ci pur și simplu vor să spună perspectiva și a aș fi atât de dur poate încât aș merge până la a interzice a oferi microfonul unor persoane care fac unde serviciu. Vedem și în cazul pandemiei, vedem și în cazul războiului câți specialiști, câți cunoscători pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter, peste tot. Oameni care n-au dovedit în viața lor nici competență, nici inteligență emoțională, nici IQ, nici familie stabilă, poate nimic, 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 nimic. Dar au opinii, au păreri și culmea tocmai ăștia au cele mai multe păreri. Asta e interesant.
1: Și se grav, studiile de audiență arată, fă, sunt făcute de americani, că cea mai mare audiență o au uh, uh, tipii monstruoși. radicali. De cum era ăla care au vrut să-l, cum îl cheamă pe ăla, care a vrut să-l place pe Dan Diaconesc, <laughs> în tomberon, mai țineți minte? <laughs> <laughs> era adică... un tip de asta care se lupta Să bătea sp- sp- Sportul de astea cu mâini și picioare uh-huh. Lupte da. din astea da. și era... Deci ăștia fac audiență Ciudații Ciudații s-ar putea Stranger S-ar putea traduce Ăștia fac audiență extraordinară De aia sunt invitați Tot felul de nebun de vorbe... știți, Vorbește gura fără ei Crește ratingul imediat Da, crește rating dar de ce? Avem o explicație? E uh, surpriza, serenitipitatea. Caracterul ăsta nou, ciudat, stai puțin ăsta? ce o fi ce interesant! E. Chiar ce, dacă
0: eu cred despre el că e un prostănac? E un mă prostănac.
1: Mă Nu mai au după el ce spune. Dar e interesant ca spectacol. Uite cât de tâmpit poate fi. Uite ce poate să spună. Dar nu zapezi. Stai pe el și la înregistrează audiență. Okay. Și asta ridică minutul de publicitate de la 7.000 la 21.000 de euro. Minutul de publicitate.
0: Hai, hai. Da. Uimitor.
1: mii, pardon, am zis
0: 21. <laughs> <laughs> M-am gândit de multe ori la influența rețelelor sociale, pentru că și eu petrec mult timp acolo, dar bine, eu am, am ajuns să-mi convertesc timpul. În sensul că... Cam câte ore pe zi, stați. Știți ce fac? Cred că sunt 3-4 ore, dar vă spun ce fac tai din podcastul ăsta lucruri scurte și le pun peste tot, pe Instagram, Facebook, YouTube și așa mai departe, răspund la comentarii și uneori mai vorbesc cu prieteni pe care poate nu i-am mai văzut de mult timp sau cu care mai am ceva de comunicat. Am încercat să elimin timpul care vă spun că mi se pare cel mai periculos. Scrollatul ăla, Inutil. Da. Doar a te uita...
1: Felicitări, bravo!
0: Și a te compara cu alții sau, eu știu, a bravo. găsi... A vedea Vreau mașină. să
1: facem o, o comparație, nu e comparație, o analogie. Comparație este aproape o operație științifică. Și noi trebuie să ne ferim de confuzia asta. Nu orice analogie, o comparație. Fac o analogie, dar ca să-i facă în tineri care ne urmăresc, să-i facă scârbă de obiceiul ăsta foarte prost. Domnul înseamnă cu voaerismul. Și se înseamnă voierism? să te uiți pe găura să vezi ce fac doi tipi împreună, în dormitorul lor. Și tu ești curios acolo să vezi ceva. Asta înseamnă uh, a te uita tot timpul după, mai ales pe TikTok, alea ah. scurte și... Uh, din nou, din nou, din da, nou, da, video, da. video. E penibil, ești un voierist dacă faci așa ceva. Să v- fi să facă rușine de treaba asta, pentru că e pierdere de timp. Să știți că e o bătăie de joc și față de noi, și față de Dumnezeu, și față de familia noastră când pierdem timpul de pomană. De față de viitorul nostru nu mai zic Că este criminal Și că Arsenie Boca povesește undeva Că a fost bătut o singură dată De tatălui Știți când? Când l-a întrebat ce a făcut așa și el a spus că n-a făcut nimic <laughs> Și l-a bătut Și o să nu mai faci asta niciodată E păcat de Dumnezeu să nu faci nimic Timpul pierdut nu se mai întoarce Să faci întotdeauna ceva Să citești ceva, să înveți ceva Să faci un lucru manual Să faci ceva... Și de atunci așa a fost. A devenit un om harnic. Deci, uh, e un păcat să pierzi timpul. Și asta e o formă de pierdere de timp așa. Hi, 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 și, ha, ha, ha. și cu ce ai rămas?
0: Ia uite ce glume mai face la pe șantier. Da. Uite ce fată mai apare și se dezgolește pe internet. Uite cine mai prezintă ce... Nu mai zic, prezintă.
1: dar memorile astea care se, te inundă cu... Mm-hmm. O joie minunată, o vinere minunată, noapte bună. Lasă vine cu sărbătorii. Bună dimineața, a, <laughs> sărbătorile iar Ne vor inunda cu texte de astea și nu doar cu sărbători fericite, cu folologii astea, da, așa. Și toate fotografiate și cu floricele. Deci există. e o, o industrie întreagă de pierdere de timp. O industrie întreagă dedicată pierdere de timp și oameni, milioane de oameni se lasă păcăriți, să duc după fenta Captivi în, în, da. în mirajul ăsta. Da. Mi se pare un fel de fata Morgana, că vrei da. mereu să
0: și nu ajungi. Da, nu ajungi la nimic.
1: Mor da. cu ochii tot acolo. Da. Păi știți că e o carte scrisă de un american. Să ne distrăm până morim. Da? Nu da. știu. Exact asta, ideea asta e. Foarte interesant. Până la moarte, ne distrăm până la moarte, altceva nu mai avem de făcut. Hedonism un pic ăsta generalizat, să ne, mm-hmm. <laughs> ne hăim. Oscar Wilde a înțeles
0: ceva. A înțeles. Da. Eu, chiar mi se pare foarte interesantă cartea lui Portretul lui Dorian grei. Am, am citit-o la, cred că, în două zile și m-a, mi-a deschis un pic orizont. În ce
1: clasă erați sau a, în ce an?
0: Pf, cred că eram, nu mai știu, anul 4, anul 5 de facultate, ceva de genul ăsta. Atunci am descoperit-o.
1: Știu că fica mea a citit-o în clasa 11 și era mm-hmm. fost dat peste cap, întoarce pe dos.
0: Câteva zile da, te... te... Da, nu mai este da. da, 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 uimitor. Da. Um, tot pe rețelele astea sociale apar fake news-urile. Deci e, e, o, e așa o apetență pentru știrile astea false, probabil și pentru că sunt extrem de ciudate și radicale și vine așa ceva care te, te, te lasă lat. Da, spunea Andrei Pleș la un moment dat, la atn spunea treaba asta, că știrile astea ați făcute să te lase lat și că nu mai faci față la un dat, te, <laughs> te supra Și uh, mă gândeam așa, Credeți că noi, generația tânără, reușim să decriptăm mai ușor? Că părinții noștri poate că sunt păcăliți când intră pe internet, intră, ați văzut că sunt o felul de hackeri intră pe site-uri din astea, ei nu verifică, zicem noi, că ei nu prea le au cu tehnologia. Dar credeți că la fake news și la
1: propagandă tinerii sunt imuni? Nu sunt imuni, dar sunt mai avizați. Pentru că părinții și lor vin dintr-o societate în care era important dacă ceva era scris. Uh-huh. Unde e scris? Stă, e scris undeva? Dacă apără un ziar de pildă. Wow, era autoritatea literi, literei tipărite. Dacă apăra la televizor, iar era autoritatea. Au zis ăia acolo. Da. Să numește argumentul autorității. Uh-huh. La Francis Bacon este idolul forului. Da. Zice lumea. Uh-huh. Sau zice cineva cu autoritate. Dar... Tinerii nu mai au chestia asta. Actuala generație, tânără, nu mai sunt impresionați de faptul că scriu undeva, nu mai sunt impresionați de faptul că apare ca imagine, pentru că nu mai e generația aia care a făcut cunoștință cu televizorul ca un fel de personaj central al familiei, pus cocoțat pe o mobilă și cu mileu deasupra să nu se pună praf, știți, genul ăsta. Trebuie să vă e spun ceva.
0: Îmi cer scuze că vă întreb. Bunica mea are 88 de ani. Și Dumnezeu să s-o ține cât mai mult timp în viață, locuiește cu noi. Da, ne Și se uita pe tabletă, pe tabletă, la unul dintre podcasturile mele. Și la un moment dat iese din cameră. Și mama o întreabă: Ce faci? Te-ai uitat? Nu, că nu-mi place, nu mă mai uit până la final. Și ce? Păi, da, da, de ce ai ieșit din cameră? Stai să-ți opresc. Păi, am ieșit să nu mă vadă. Să nu mă vadă ei, că nu-mi că place.
1: Că nu-mi place da, nu. Și că ies. Da.
0: Atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, Metafora asta mi arată că trăim în lumi paralele În lumi diferite da. Nu decriptăm același adevăr Deși ne uităm la
1: el, eu zic că e roșu e zice că e albastru Nu decriptăm aceeași realitate e da.
0: Apropo, de ce spuneți dumneavoastră mai devreme Și ați spus faptul că cei care sunt mai în vârstă Nu mai au aceeași
1: adică, ori nu mai, Unii nu mai pot, unii nu mai vor Nu, nu, Re-ă, percepția realității este Învățată Odată Și doi, selectivă mm-hmm. Deci depinde pe ce, țineți minte desenul la rață iepure? Uh-huh. Când îl lecturezi înspre dreapta, e o rață. Dacă îl lecturezi înspre stângă, e iepure. Două perspective. Deci e selectivă. Perspectiva contează. Uh-huh. Sau cel cu două profiluri, care la mijloc înseamnă o cupă albă, dar dacă te uiți pe negru, sunt două profiluri față față. Știți desenul? Da. E celebru. Da, da, e da. da, da, da. E optică. Sunt iluzii optice, exact. Da. Păi sunt iluzii optice pentru, reali... pentru că noi nu înregistrăm realitatea ca un aparat de fotografiat. Noi înregistrăm în funcție de niște precogniții, să numesc în psihologie, niște date pe care le avem înainte de a recepta realitatea. Un fel de filtre, nu? Da, niște filtre. Uh-huh. Și unul are niște filtre și altul alte filtre. Să uită la același lucru și văd lucruri diferite. De ce
0: mai ai jignit? Păi stai că eu n-am vrut să păi zic da, asta. Da, păi nu, da, nici nu. vorbă.
1: Păi cum nu mai ai dacă ai zis iar alții cu filtre lor Mitică Dragomir, care spune despre ebeca, zice nu, ne-am făcut retardat, l-am făcut, dar nu ne-am jignit. L-am făcut... De ce s-au înjurat în toată regula? Spun-o, de ce? Pentru că în subcultura lor, Deci, bă, idiotule, bă, tâmpitul, nu vină cu aia să te pupă. mă, Pentru un om normal? Da, pentru un om normal și fi jignire. Pentru ei e un fel de tandrețe așa. Da.
0: da. Îmi place mult de tot cum explicați, pentru că, exact cum ați spus, veniți și cu argumentul științific, dar aduceți imediat și storytelling-ul. Am ultimă întrebare, care pentru mine e extrem de importantă. Se uită la noi și părinți, deopotrivă se uită și copii. Se uită și din generația milenială, și din generația Z, se uită din mai multe generații. Dumneavoastră, cum puteți să-i sfătuiți pe ei să creeze o comunicare eficientă între generații? Există o falie, există o schismă, da? Nu ca la 1054, dar e o schismă destul de mare... Între părinți și copii Unii nu mai știu să comunice cu alții Și Biblia vorbește despre asta La un moment dat Cum să comunice eficient părinții cu copiilor?
1: În primul rând părinții ar trebui să accepte ideea asta că Un copil e produs vectorial Un vector este familia Adică el părintele Și un alt vector e epoca mm. Și când un copil nu îi aparține în totalitate Nu îi poate semăna în totalitate Seamănă mai mult sau mai puțin cu el, și mai puțin sau mai mult cu epoca. Și atunci trebuie să accepte că există o diferență între el și copilului. Și că să nu accepte, lasă că o să-ți vine mintea la cap, adică o să vină în momentul că o să gândești ca mine. Nu va veni niciodată în momentul ăla. Să nu mai aștepte. Pentru că el este și produsul epocii sale. Școala, colegii, părinții colegilor că părinții colegilor lui au influență și asupra lui, prin copiilor. Filmele, social media... Filmele, social media... Toate astea au impact asupra propriului copil. Și atunci n-ar fi mai înțelept ca noi să ne ținem după copiii noștri, să învățăm noi de la ei, să intrăm noi în epoca lor prin intermediul lor, să ne abdatăm noi. Noi am fost formați într-o epocă. Bun, ok. N-avem nimic de reproșat, pentru că istoria nu... De ce îi reproșăm? Că istoria are o singură datorie, să fie. E o istorie. Uh-huh. Dar ne-am născut într-o perioadă, dar acum trăim altă perioadă. Hai să vedem și noi. Ia ce este copilul meu? Iar la ce să uită? Ce-ai văzut, tată? Ce-ai văzut, mamă? Dar ce s-a plăcut filmul ăla? Păi nu mi-l dai și mie să mă uiți și eu? Uh-huh. Păi eu fac schimb de materiale de astea cu fica și cu fiul meu... Tot timpul. Noi ne trimitem unii altora al lucruri, care, lecturii, citite, astea, cărți, articole, studii. Eu învăț foarte mult de la copiii mei. Deci sunt capabil să învăț până la și la vârsta asta pentru că, din fericire, învăț de la copiii mei. Aș, aș învăța și de la alții, dar învăț și de la ei. Deci, tot timpul avem de învățat, toată viața. De ce nu învățăm și de la copiii noștri Și să vedem, să-i cunoaștem mai bine Pentru că altfel este riscul Să nu mai avem limbaj comun Ei se treacă pe malul celălalt Rul să sălățească Pentru că progresul tehnologic Progresul societal Progresul cultural E tot mai rapid Să lăgește falia. Și o să ajungem să ne facem din cu mâna Să semne, Să nu mai putem vorbi Și din când în când să-i mai avem pe acasă, de pași, de Crăciun. Vizitatori așa. Vizitatori, două, trei zile, după care să plictisesc de noi și spun mamă, trebuie să plec, am treabă la București sau la Craiova sau la Timișoara. Deci, sau la Madrid. Deci, care e problema? Problema este lipsa de comunicare. Și lipsa de comunicare vine din lipsa unui limbaj comun. Și lipsa de limbaj comun vine din lipsa de experiență comună. Aici trebuie umblat. Experiență comună cât mai mult timp pierdut, timp de trecut împreună dacă nu suntem aproape proximal unul cu altul prin internet uh-huh. folosim nu se poate să lăsăm așa să spunem nu știu cu ce din ce câștigă bani nu știu ce lucrează la o companie prostii de astea noi prostii de astea câștigă bine uh-huh. ce, câștigă bine da. Păi eu am auzit odată un părinte Fără să vreau, eram la facultate Vorbea cam tare așa pe coridor Zice, dragă sunt la București Am venit la fime la facultate Ea e la comunicare și relații publice Zice, la ce facultate e? La relații internaționale Deci el avea o fată în anul 3 La noi și el nu știa ce face fiica sa Credea că face relații internaționale
0: Era tot cu relații Probabil că nu știa ce înseamnă nici relații internaționale, nici se
1: a de, de ce nu știi? De ce mm-hmm. nu o întrebi? Ce mamă? Ce e tată asta? Cu ce cu, se mănâncă? Cu ce se mănâncă? Deci, această absență de interes a părinților față de copiii lor e criminală, pentru că îi fac să și piardă. Ei rămân genetic biologii copiii lor, dar în rest nu. Să vor uita mai cu interes spre alte instanțe, spre alte autorități morale, intelectuale decât părinților.
0: Mi se pare uimitor că ați creat un cadru, un cadru în care am primit anumite răspunsuri, dar cred că s-au ridicat și mai multe întrebări mm. și e util când se ridică întrebări și n-ai răspunsurile pe tavă, că te-a pus și citești. Bine, nu te-a pus să scrollezi pe TikTok, că de acolo n-ai ce răspunsuri să primești, dar te-a pus și citești, te-a pus și gândești singur, te-a pus și vorba filozofului Gabriel Liceanu, nebunia de a gândi cu mintea ta. E important să gândim și cu mintea noastră, și nu doar să obținem gândirea asta fast food, deja preparată de altcineva. Pentru mine, să știți că a fost o onoare să vă am în studio și să comunic cu Pentru mine o
1: mare plăcere.
0: Eu cred că e un câștig uimitor episodul ăsta Pentru cei care ne vor urmări Dacă ați ajuns aici, vă felicit Înseamnă că aveți atenție, aveți concentrare Aveți capacitate Dincolo de faptul că dumneavoastră Aveți capacitatea de a ține pe oameni aproape de ecran Și de a Crea Un cadru care pe mine cel puțin Mă face ca tânăr Mă inclus și în categoria asta a tinerilor Să ciulesc (laughs) părchile Și să ascult Vă mulțumesc mult de tot și mai am o singură rugăminte la final Avem un marker aici O să vă spun despre ce e vorba Vedeți că pe tablou Asta e sigla podcastului nostru Dublu sens se numește Mm-mm. Am gândit ideea că eu vin cu un sens Și sunt dintr-o săgeată Și am filtrele mele despre care vorbeați Și invitatul de fiecare dată vine din alt sens Corect, foarte dar bună ideea E este. interesant că exact ca pe autostradă Chiar dacă venim din sens diferit Noi ne întâlnim, dar nu ne ciognim Da Cum am spus, suntem pe etaje diferite da, da. Asta nu înseamnă că ne ciognim
1: Da, da sau pe bens diferite.
0: diferite Și atunci ne întâlnim cumva la mijloc Ne facem cu mâna și mergem mai departe da. Și de data asta ne-am făcut cu Dar mâna Dar poate ne și îmbogățim reciproc. Și ne îmbogățim, da. exact exact. Facem exchange de informații, de idei mm. Și eu m-am îmbogățit de data asta
1: Și eu, să știți
0: Mă bucur mult că spuneți treaba asta Și atunci am zis Cum pot eu să marchez că un om E aici în studio Și eu cred că dialogul duce lucrurile mai departe Și am zis fiecare om trebuie să-și lase amprenta aici. Dacă să nu fie amprentă ca la poliție, am zis să-și lase semnătura pe tablou.
1: Foarte frumos, da.
0: Și v-aș ruga și pe dumneavoastră da. să-mi lăsați mare semnătura. Da. E ca o amintire a faptului că ați fost în studioul nostru. Mulțumesc mult de tot. Spunea un invitat la un moment dat Că acum aveți semnătura mea doar să mergeți la bancă <laughs> Dar nu, nu ăsta e scopul Și faptul că de fiecare dată când eu vin Și cei care ne filmează Sau cei care sunt invitați vin și se uită eu am amintire că un om a trecut pe aici Și a lăsat semnătura Înseamnă că a avut parte un dialog Iar dialogul ăsta a dus lucrurile mai departe Ne-a ajutat să ne dezvoltăm în primul rând cognitiv Și apoi chiar faptic
1: Vi s-a întâmplat să treceți la un dialog la altul Cu niște idei, cu niște probleme? să le îmbogățiți ca un buldonej așa. Da. Bun, așa, așa să și
0: faceți. Da, mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat. Eu sunt și pasionat de asta și n-am cum să nu vă urmăresc. Să
1: citați într-un dialog cu cineva, să citați ce ați discutat în, în cu alt alt cineva. alt episod
0: sau un alt dialog și sau...
1: se îmbogățește ca un bulgăre de săpadă așa, Știi
0: Știți cum e pentru mine? Viața ca un puzzle. Și fiecare uh, întâlnire de genul ăsta poate să fie o piesă din pază da, respectiv. Și s-ar putea, ca să pierd o întâlnire miraculoasă, să pierd o întâlnire fără a fi fatalist sau uh, fără a fi. Uh, mistic fetic sau, sau de mistic, fetic. Exact. Da. Uh, pur și simplu sunt cât se poate de realist. Pot pierde întâlnirea cu un om, pot pierde formarea pentru ceva și știți cum e războiul, se poate pierde pentru un singur cui. Lipsa. Da. Lipsă. da. Și atunci mi se pare că fiecare piesă e importantă, și de data asta am pus o piesă mare de tot în puzzle și mă bucur mult că am avut o cantitate.
1: Și, și le transmit eu care ne-au urmărit multă voință și sănătate ca să le ducă pe toate.
0: Mulțumesc tare de tot și rămânem cu îndemnul domnului profesor. Mă bucur tare că ne-ați urmărit. Dacă vă place ceea ce facem, lăsați și un subscribe la canalul nostru și scrie-ne părerea ta în comentarii despre discuția noastră. Iar dacă ai întrebări, domnul profesor, cred că sunteți disponibili să răspundeți da, la anumite îmi întrebări. trimiteți pe... pe e-mail. Pe email da. Perfect.
1: Pe WhatsApp, <laughs> pe, pe Chofi.
0: Perfect. Mulțumim mult că ați fost cu noi și mulțumesc încă o dată, domnule profesor.
1: Mai bine.